0: 亲爱的，大耳朵和小耳朵们，你们好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播乱乱姐姐。就要过年啦，在这里啊，乱乱姐姐也要祝各位小朋友们在新的一年里学习进步，身体健康。好，那么今天呢，乱乱姐姐就来给大家讲一本有关于过年的绘本。这本绘本的名字叫做《美丽的新年》。它的作者是美国的托马斯·汉德福斯，蒙正图书馆翻译，中国华侨出版社出版。这本书啊，是在一九三八年，也就是整整八十年前，在美国出版的。这本绘本啊，就正是关于我们中国小朋友过年的故事。好，那么我们一起来听《美丽的新年》。在中国的北方，长城脚下，有一座四面城墙高筑的城市。这座城市常常下雪。城外有一座古老的四合院除夕的早晨，家里每个人都在各自忙碌着。美丽是一个梳着冲天辫的小女孩他正在擦洗和打扫灰尘，母亲王夫人正在炸年货，哥哥盛玉在一旁帮忙。这是为灶王爷准备的一顿大餐。在中国人的传说中，灶王爷将会在除夕夜悄悄降临，给每一个家庭带来一年的福运。只有舅舅在那儿闲坐说笑，高谈阔论着进城会看到的景象。他常常骑着骆驼去城里卖菜，所以对城里的事情很熟悉。盛玉停下来，高兴地听着，因为母亲刚刚告诉他，他一会儿可以去城里赶庙会。王夫人停下手中的活计，兴奋地听着，因为她想到圣玉将会带回迎请灶王爷的红蜡烛和纸钱。美丽听了，心里却很难过，因为小女孩一般只能乖乖地待在家里。她摇着辫子，低声的自言自语：“哎呀，我一直……”待在家里有什么意思呢？我要带着我的压岁钱，像圣域一样去冒险。美丽包好了他的三枚压岁铜钱和三个弹珠，一个天青色的，一个珊瑚红色的，和一个翠绿色的，塞进了棉衣的口袋。然后他跟在圣域后面，漫步穿过庭院。虔诚的跟鸭子和猪说着新年快乐，他礼貌的鞠了一躬。新年快乐，猪夫人。他又礼貌的鞠了一个躬。新年快乐，鸭先生。他趁没有人注意的时候，快步的从门口溜了出去。他跑到门外，追上了圣玉。医生说：“圣玉哥哥，你带我一起坐雪爬犁到城里赶庙会吧。”圣玉嘲笑着说：“你一个女孩子家，到庙会上做什么？”美丽说：“如果你带我去，我就把我的天青色弹珠送给你。”圣玉小声的同意了。接着，小白狗艾哥也要求要去，圣玉的画眉鸟也不想留在家里了。于是，圣玉、美丽、小白狗艾哥和画眉鸟坐在雪爬犁上一起出发了。车夫拉着雪爬犁，刷刷地在结冰的路面上前行。他们滑动着，沿着冰雪覆盖的道路疾驰而过，很快就来到了城外的桥下。美丽给了在这里乞讨的女孩一枚压岁铜钱。女孩说：“谢谢你，谢谢你。”她的名字叫丽大。丽大说。一个女孩子能去庙会多好啊！你送我的一枚压岁铜钱会给你带来好运的，但要记住，你必须在大城门关闭之前回来，否则你今晚就不能出城回家迎接灶王爷了。过了桥，一头驴正停在那儿。圣玉、美丽、画眉鸟和爱哥爬到了驴背上。驴儿颠颠地穿过了城门。现在他们已经进城里了，正沿着一条宽阔的大街快步往前走。他们看到有人坐在黄包车上，有人坐在骆驼上，女人们坐在玻璃车厢的马车里，男人骑着毛茸茸的蒙古小马。还有骑驴子的男孩和女孩，人们都穿着最漂亮的新衣，高兴地准备迎接新年的到来。这些都和舅舅之前说的一样，令人兴奋。当他们抵达大广场的时候，已经是中午了。一些城里的孩子们正在吃甜豆花，买糖葫芦。美丽也想吃甜食，但她更想要鞭炮。于是，用第二枚压岁铜钱买了一些鞭炮，但她自己不敢放，就把鞭炮给了圣玉，两只手紧捂着耳朵跑开了。鞭炮砰砰砰地炸开了，圣玉冷笑着说：“哼，女孩子总是害怕。”一个姑娘家能在庙会上做什么呀？美丽说：“我可以做很多事。你看那边马戏团的姑娘，她们可以踩高跷、走钢丝，还可以用脚顶瓷钢瓷碗。我也可以啊。”他跑到马戏团里一个看起来很强壮的姑娘跟前：“你好。”拜托，你可以用手把我撑起来倒立吗？我想试试。马戏团的姑娘抓住了他的手，把他举了起来。美丽的平衡掌握的很好，只不过腿又一点点摇晃。圣玉嘲讽着说：“嘿，随便谁都能学会那种把戏，但只有男孩子才可以真正的演戏。”圣玉扮成了一个长胡子老头，正在和戏班子里的一个男孩一起表演。那个男孩子扮成了皇帝的模样，头上啊佩戴着一个像花盆一样的皇冠。他们正用又高又细的声音唱着戏文。美丽知道女孩子不能演戏，她看了看四周，想找其他事情做。露天广场上的一个角落里，有一头带着鼻环的黑熊。他想让圣玉看看自己是多么勇敢，可以让熊做把戏。当美丽拿出一些豆饼准备递给黑熊的时候，他的冲天辫都颤抖了起来。黑熊不断的力气趴下、拍着爪子，想要美丽给他豆饼。圣玉大声喊着：“那只是一头弱不禁风的温顺老熊，看我来射那只邪恶的野狮子！”美丽尖叫起来：“手下留情！那有长耳朵的东西不是真的狮子，是两个男孩在舞狮，小心别射到他们。”美丽跑到了马戏团骑马的那些姑娘中。他骑上了一匹小马，小马活蹦乱跳。随着他在马背上的舞动，他的冲天辫不断的来回晃动着。他开始觉得自己像一个真正的马戏演员了。但突然间，他想起了圣玉。他急忙来到街上找他，发现圣玉在财神桥那儿。桥下挂着一个小铃铛，铃铛下躺着一个瘦巴巴的道士，嘴里吆喝着：“扔铜钱啦，扔铜钱啦，敲中了就发大财。”美丽哀叹着说：“哎呀，这是我最后一枚压岁钱了，铃铛又那么小，我敢肯定我怎么也打不中。圣玉哥哥，你帮我扔好吗？”他把最后一枚铜钱给了圣玉，叮铃一声铃铛响了，圣玉高声地呼喊着：“哈，我发财了！”然后对着美丽说：“艾哥要跟着我去买一个风筝，我不在的时候帮我看好画眉鸟。”美丽这一下气坏了。气得呀，他的冲天辫都摆动了起来。哼、啊，我最后一枚压岁钱都没了，现在我还能做什么呢？他伤心地爬上附近的一座小山，山顶的一棵树皮粗糙的老松树下，坐着一个精明的年轻道士，正在给人抽签算命。美丽恳求着说。你能告诉我，我以后会有好运吗？我把我的珊瑚红弹珠给你，我哥哥以后会发财，我也想成为一个像他一样幸运的人。道士回答：“你会统治一个王国。”他在竹签上挥舞着拂尘，拿走了美丽手中的珊瑚红弹珠。美丽高兴地跑下山来。如果求的签上说他想统治一个王国，那么肯定会实现的。可是，他怎样才能统治一个王国呢？除非她是公主。又有谁听说过一个没有皇冠的公主呢？在山脚下，他遇到了几位身着盛装、准备去赶庙会的姑娘。美丽把自己算命的事儿告诉了他们，他们帮他制作了一顶皇冠，皇冠的前面镶嵌着他的翠绿色弹珠。美丽大摇大摆地走在街上，他的冲天辫得意地在皇冠上面摇摆着，这比在马戏团表演更有意思了。他来到了一家大玩具店。尽管他没有压岁钱可以花了，可美丽心里想：一个公主当然可以来玩具店啦。店里有一排排的小人偶，里面有道士、小贩、舞女、智者、乐师，还有猴子和鹿。美丽想：也许他们扮成这样，都是来这儿欢迎我的。但是，这些小人偶是用上漆的木头做成的。很快，美丽离开了。接下来的一个铺子用鱼形的灯笼装点的很明亮，鱼儿的眼睛睁得大大的看着他。美丽的心里美滋滋的，他们一定是在看我美丽的皇冠。他的冲天辫也得意地摆动着。在另一间大堂里，摆放着大蚂蚱灯、螃蟹灯、乌龟灯和鹅灯。但是，美丽公主并不喜欢这些令人讨厌的大虫子。她从来没有在自己家的花园里见过这些东西。她赶紧跑到了门外。门外吹来了一阵寒风。突然，一只灰鹰从寒冷的高空俯冲下来。美丽赶紧护住圣域的画眉鸟，这样鹰就伤害不到它了。他以最快的速度向集市跑去。鹰猛地扑过来了，越来越近，越来越近了。美丽心里想：“你可怜的小画眉，我怎么做才能救你啊？”就在这时。一只大鹅从篮子里逃了出来。美丽迅速地钻进篮子里面，一动也不敢动。通通通，他听到自己的心脏在跳动，还听到周围有一些低沉的鼻息声。美丽透过篮子的缝隙，看见三只笨拙的骆驼正在嘲笑他。一面，三个低沉的声音说：“这就是我们要找的捣蛋鬼。”美丽心里想：“肯定是有强盗。”他躺着一动也不敢动，心脏扑通扑通的跳着。然后他感觉到有东西在拽他的冲天辫和裤子，他听到了狗叫声，好像就在脚边呢。原来，是小白狗艾哥，一直躲在小骆驼身后的圣玉大笑起来。那不是老鹰追你，那只是我的风筝。舅舅说：“你是保护圣玉画眉鸟的勇敢女孩难道舅舅戴着皮帽子你就认不出来了？”我找了你一整天了。如果我们不能在城门关闭之前出城，今晚就赶不回去迎接灶王爷了。快，骑上骆驼，我们走。舅舅说着，骑上了第一只骆驼，抓住美丽，让她安稳地坐在他的前面。圣玉和画眉鸟坐在第二只骆驼上，小白狗爱歌。自豪地单独坐在第三只骆驼上，骆驼和坐在驼峰间的一行人，还有跟在后面的小骆驼，意气洋洋地穿行在傍晚的阳光里。他们穿过昏暗的街道，穿过新年炮竹坠落的火花，越来越快地奔跑着。可是来不及了，城门正在缓缓地关上。城门没有关上。那个乞讨的女孩力大，正用她的脚撑着沉重的城门，不让城门关闭。她知道，美丽必须在午夜前回到家里迎接灶王爷。甚至连五位警察和五位士兵也赶不走她。直到美丽他们通过城门出城之后，她才离开。他们骑着骆驼加快速度穿行在山间，在夜晚，这些山就像龙一样绵延起伏。美丽的压岁钱没有了，弹珠没有了，皇冠也不见了。他饿得肚子直疼，他太累了。他的冲天辫倒伏在头上，欢蹦乱跳的小马，蹦蹦跳跳的黑熊，长耳狮子，好像都被他丢在了脑后。他已经忘了自己是一个公主了。毫无疑问，没有哪个王国能像家那么美好。当他看到院墙后面树木环绕的家时，别提多高兴了！美丽哭了，她说：“原来赶庙会最美好的时刻就是回家呀！”舅舅从骆驼背上把它放了下来，我们还能赶上吃年夜饭呢。王夫人对圣玉说。不要因为你没有带礼物回家而难过，你把我们的小公主带回来了，她是我们的心肝宝贝。等着迎接灶王爷的时候，美丽想，连妈妈都知道，我就像签文上说的一样是个公主，但是我的王国又在哪儿呢？午夜的时候。灶王爷出现在了焚香的烟雾中，在王夫人为他准备的年糕和饺子后面，他望着美丽，郑重地说：“这个院子就是你的王国和宫殿，院子里面的众生都是你忠实和亲爱的臣民。”美丽愉快地呼了口气说。好吧，暂时就是这样吧。小朋友们，《美丽的新年》这个故事就讲完了。这个看似平淡的故事，勾起了每个人对于过年的美好回忆。春节呀、啊，无疑是我们中国人生活中最重要的节日。春节的活动呢，包括赶庙会。看演出、放鞭炮、吃年夜饭、祭祀、祈福等诸多内容。随着时代的变迁，现在过年和美丽的那个时代已经大相径庭，而其中最美好的部分却没有变，恰恰还是回家和家人在一起。我们今天故事的主人公美丽的淳朴开朗，给我们留下了深刻的印象。他只有三枚铜钱，先是给了需要钱过年的贫困女孩丽大，又忍着美食的诱惑，用第二枚铜钱买了鞭炮，而第三枚铜钱呢，则给哥哥盛玉带来了财运。虽然压岁钱花光了，美丽多少有些沮丧，但是啊，算命道士统治一个王国的预言，又让他兴奋起来了。经过了城里一天的历险，善有善报的美丽，在女孩力大的帮助下，顺利的出城，踏上了回家的路。所有的劳累和饥饿，在美丽看到家的那一刻，全都融化了。妈妈温柔的问候，热腾腾的年夜饭，是每一个归家游子的期盼。我们今天读的这本书，从出版到今天。已经八十年了。这位美国的画家在北京的短暂游历中，敏锐地捕捉到了中国人对过年和回家的特殊情感。这份情感打动了异国他乡的作者，更是千百年不变地感动着每一个中国人。希望今天听到我这个故事的你们，一生都不会忘记，过年最美好的时刻，是回家。好了，小朋友们，今天的故事就讲完了。喜欢的话就点个赞吧，还可以请爸爸妈妈把它分享进朋友圈，让更多小朋友听到好听的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，点击右下角菜单“会员中心”，收听超过八千个有声资源哦。让我们一起来探索这个美妙的世界吧！